0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19. Porozmawiajmy o sporcie, a dziś w programie m.in. skoki narciarskie, drużynowy konkurs lotów w Austrii, zakończony zwycięstwem Słowenii przed Austrią na trzecim miejscu, Niemcy. Polska dopiero na ósmej pozycji, ale dyskwalifikacja zniszczyła, no trochę nam zniszczyła szanse rzeczywiście na lepsze lokaty, nie przepisowy, combinezon, dziwne to zresztą. zresztą. Zresztą, że rzeczywiście na tym etapie sezonu jeszcze może się zdarzyć nieprzepisowy kombinezon, ale tak, rzeczywiście było. Trwa teraz finał Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Bardzo zacięty mecz, turniej w Niemczech dobiegł końca. W zasadzie dobiega, bo jeszcze oczywiście ten mecz finałowy Dania prowadzi jedną bramką z Francją, 21 do 20. Brązowe medale wywalczyli, teraz już 22 do 20. Brązowe medale wywalczyli Szwecja, więc ci, którzy poprzednio zdobyli Mistrzostwo Europy, pokonali w, mecza, w meczu o brązowe medale Niemiec ale tam też bardzo duża kontrowersja w meczu półfinałowym rzut wolny w taki ekwilibrystyczny sposób Francuz strzela gola rzuca gola Szwedom Szwedzi oprotestowali, że oderwał dwie nogi a przecież w ramach przepisów mógłby tylko oderwać jedną były rzeczywiście powtórki były analizy i okazało się, że protest Szwedów nie został uwzględniony że Francja jednak zagra gra w tym finale no a to była bardzo ważna w ramka, bowiem ona doprowadziła Prowadziła do dogrywki, w której już Francuzi rzeczywiście pokonali Szwecję. No i skończyliśmy, skończyły się wspaniałe zawody, tak można o nich powiedzieć. Wielki turniej, bo Australian Open dobiegł do końca. Niesamowity finał dzisiaj panów Janik Sinner, Włochy. Chyba mimo wszystko takim sensacyjnym jednak zwycięzcą Australian Open pokonał w finale Daniela Miedwiediewa, tego samego, który wyeliminował Huberta Hurkacza. Proszę sobie wyobrazić, że pewnie większość z Państwa zna finał, przebieg tego finału, ale to... Jedwiedie wprowadził 2 do 0 po pierwszych setach, 2 razy 6 3 Później Janik Sinner 2 4 i wreszcie tiebrek i tutaj już 6 do 3 dla Włocha, który urodził się w Bolozano, a mieszka w Rzymie. No i teraz całe Włochy oszalały w związku z tym, że Janik Siner, 22-letni zawodnik, wygrał Australian Open turniej Singlistów. Także do tego wielkiego wydarzenia będziemy wracać. Dziś porozmawiamy także właśnie o tym z naszym gościem, natomiast turniej pań, no tutaj wygrana Aryny Sabolenki, która nie miała sobie równych tak naprawdę w turnieju pań, wygrała w finale z Finhinkom Queen Win i została najlepszą zawodniczką Australian Open. My możemy się cieszyć pewnie z finału Huberta Hurkacza. Gorzej w turnieju pań odpadła wcześniej na etapie czwartej rundy, czy nawet trzeciej rundy Iga Świątek, później w czwartej rundzie Magdalena Frank, ale ale Hubert Hurkacz myślę, że grał naprawdę niezły, niezły turniej. Do tego także będziemy wracać. Patrzę teraz na wydarzenia na parkiecie w Niemczech, gdzie Francja przegrywa dwoma bramkami 21-23 z Danią. Chociaż teraz jest rzut karny dla Francuzów. Manet zawsze są to ciekawe sytuacje, kiedy zawodnik ma przed sobą tylko bramkarza na dwa tempa i jest bramka dla Francji, a więc 23-23. 22 bardzo emocjonujące zawody. Posłuchajmy teraz Classics Nouveau. Stary, dobry zespół z Anglii, który reaktywował się, a więc ta legenda takiego roka progresywnego. I za chwilę najpierw, najpierw porozmawiamy o rajdach, a później przejdziemy do tenisa, by podjąć temat skoków. Na razie Classics Nouveau.
2: Dobry wieczór Kamil Kowalik, tak jak Grzegorz przed momentem, przed piosenką zapowiadał skoki narciarskie, one teraz na tapecie, no i skończyły się Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich obiektem zmagań Kulm, a więc Styria, a więc Austria. Dzisiaj konkurs drużynowy, zwycięstwo Słoweńców my na ósmym miejscu po dyskwalifikacji. Aleksandra zniszczała w drugiej serii. Wczoraj zakończyła się rywalizacja indywidualna. Złoto dla Stefana Krafta, najlepszy z Polaków Piotr Żyła na miejscu szóstym, a ja już witam serdecznie na antenie Marka Rudzi komentatora skoków narciarskich stacji Eurosport. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powtarzamy to pytanie przez cały ten sezon. Czy widać jakieś pozytywy w końcu, jeśli chodzi o polskich skoczków? Może ta pierwsza seria? Dzisiaj piąte miejsce, dość dobre, dalekie skoki, wszystkie poza dwusetny metr.
3: No, wczorajsze też ta rywalizacja w pierwszej serii indywidualnej była dosyć ciekawa, no bo mieliśmy przecież wysoko w pierwsze pierwszej dziesiątce Piotrka żyła i Aleksandra Zniszczoła, drugi zniszczoła był grobszy wypad z tej pierwszej dziesiątki, żyła w niej pozostało. No to na pewno były, były niezłe występy. Dziś drużynie, no ta pierwsza seria taka równa w wykonaniu wszystkich polskich skoczków, no ale równa na tyle, żeby być na, na czwartym, piątym miejscu, więc dosyć daleko jednak od podium, to by właśnie potwierdzało to, że w dalszym ciągu nasi skoczkowie prezentują taką formę, może troszeczkę lepszą niż, niż na samym początku sezonu, sezonu ale taką no, średnią, powiedziałbym, formę, która no, pozwala im w rywalizacji drużynowej zajmować co najwyżej e, piąte miejsce, a w rywalizacji indywidualnej mieć od czasu do czasu jednego zawodnika gdzieś tam w połowie drugiej dziesiątki. No Te wczorajsze wyniki konkursy indywidualnego na mistrzostwach świata, w lotach, czymie były najlepsze w tym sezonie dla polskich skoczków. Więc jakiejś takiej wyraźnej, zdecydowanej poprawy, no, ja nie zauważyłem.
2: I też chyba jednak trudno tak to porównywać tutaj obiektywnie, bo jednak loty mają to do siebie, że no zdarza się, że niektórzy zawodnicy sobie świetnie radzą na obiektach mamucich, a niekoniecznie potrafią to przełożyć na skocznie duże czy normalne. No tutaj przykład naszego Piotra żyły. Czy widzi pan tutaj jakąś zależność? Na przykład w kontekście Aleksandra Zniszczowa. Pamiętamy tą świetną pierwszą serię w Zakopanem. Czwarte miejsce. No tutaj też wyglądało to dobrze z grubsza cały weekend. Czy my możemy mówić o jakimś ustabilizowaniu się tego? Do skoczka na wyższym poziomie?
3: No, w przypadku szczoła myślę chyba tak, bo, bo, bo jednak on w ostatnich tygodniach rzeczywiście skacze, e, skacze trochę lepiej niż, niż to było wcześniej, więc u niego jakiś postęp e, da się zauważyć. E, natomiast e, e, jeśli chodzi o to, czy, czy skoczni mają ma jakieś znaczenie. Skoczkowie mówią generalnie, że jeżeli zawodnik jest w formie, to e, obiekt, na którym skacze nie ma większego znaczenia. Oczywiście te tak zwane mamuty, czyli e, skocznie do, do tych bardzo długich e, skocz od niedolotów narciarskich są trochę inne. To jest inna specyfika. Na pewno obiekty trudne dla debiutantów, dla zawodników, którzy dopiero się uczą. E, no bo tam, jak, jak mówią specjaliści, najmniejszy błąd na progu, a przy trudnych warunkach wiecznych szczególnie, a takie były podczas tych mistrzostw, no to dla początkujących zawodników jest e, na pewno wielki problem. E, natomiast dla skoczków, e, którzy no liczą się w walce o czołowe miejsca w Pucharze Świata, właściwie jak jest forma, to jest dobre skakowanie. Jak nie na tej formy, to, to obieg nie, nie ma większego znaczenia. Więc w przypadku naszych skoczków to się chyba potwierdza, no bo oni są dalecy od swojej optymalnej, dobrej formy.
2: Aleksander zniszczą, o którym mówimy, dyskwalifikacja w drugiej serii, właśnie dopiero w drugiej, dopiero ten drugi skok. Jak to jest możliwe, że po pierwszej serii wszystko było dobrze z kombinezonem, przynajmniej w teorii, a w drugiej nagle taki problem?
3: No, w no, tak po pierwszej serii był sprawdzony jego kombinezon, no i w związku z tym okazało się, że, że był niewłaściwy. No. E, pan Kato, który jest specjalistą od badania e, kombinezonów, sprawdza zawodników albo przed ich startem, albo po ich starcie. Stąd czasami mamy takie sytuacje, że zawodnik jest niedopuszczony do startu. Tak było chociażby z Grany Rudem tutaj na Mistrzostwach Świata. No, MPS, czyli not to Start, nie został dopuszczony do startu, bo sprawdzono go przed skokiem i oka- okazało się, że był nieprawidłowy kombinezon albo nie taki rozmiar, albo nie taka przepuszczalność no i wtedy zawodnik już nie ma prawa startu, nie ma prawa wykonania swojego skoku czasami są zawodnicy brani na na pomiary po skoku no i tak było w przypadku zniszczowa on był sprawdzony po skoku i okazało się, że że kombinezon był jakoś tam nieregulaminowy, no i wtedy jest dyskwalifikacja, niestety
2: przed rozpoczęciem tego konkursu indywidualnego na Mistrzostwach Świata w lotach miał pytanie Tomasz Turnbichler, które sam sobie zadawał, czy Dawid Kubacki, czy Kamil Stoch. Nasz trener zdecydował się na to, aby to Kubacki reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w konkursie indywidualnym. Pana zdaniem dobra decyzja, zła, no bo dzisiaj w konkursie drużynowym Stoch pokazał się, zdaje się z lepszej strony obydwa skoki, co najmniej 210 metrów, a Kubacki, no powiedzmy bardziej przeciętnie w drugiej serii nawet punktu konstrukcyjnego nie osiągnął, Dawid.
3: No tak, tylko to, to tego nie, no nie da się tak prosto porównać i przełożyć. Jeden dzień skakania na drugi dzień skakania. To jest trochę inna sytuacja. Ta rywalizacja indywidualna i rywalizacja drużynowa e, po dyskwalifikacji no na pewno trochę łóżku powietrze z naszych zawodników, kiedy już, kiedy już kończyli te swoje skoki. Jak dziewczonej Kamil skakał lepiej? Bo trudno powiedzieć. To, no, taką decyzję podjął na podstawie wyników, jakie zawodnicy uzyskiwały, osiągali w treningu. Wydaje mi się to sensowne podejście, no bo nie można we wszystkich reprezentacjach generalnie tak robią trenerzy, że stawiają na tych, o których mają w danym momencie największe zaufanie. Nikt nie kwestionuje wielkich, wielkich zasług Kamila jego mistrzowskiej klasy. Natomiast jak to w danym momencie wygląda, to oczywiście trener z bliska widzi i na podstawie tych treningów, na podstawie tego, może też z samych rozmów z zawodnikami podejmuje taką, a nie inną decyzję. Wydaje mi się tutaj, Kamil, podniem o nie miał o to, że wczoraj jest to, to indywidualnie, ponieważ zdawał się sprawy z tego, że akurat przed tymi zawodami indywidualnymi był słabszy od pozostałych czterech. No i taka decyzja to są na ogół przemyślane decyzje, które, na które wpływała sytuacja forma fizyczna, być może forma psychiczna. No, no wiele czynników się na to składa. Trzeba ufać, że trener wie co robi.
2: Natomiast nie tylko my możemy. Możemy być niezadowoleni, My, niektórzy z nas, przynajmniej z decyzji naszego trenera, ale też norwescy komentatorzy, norwescy obserwatorzy, mają z pewnością e, coś do powiedzenia e, tamtejszemu szkoleniowcowi. Dzisiaj Daniel André Tande wystąpił, a nie wystąpił Halvor Egner-Graner. Tande bardzo przeciętne, dwa skoki, 194, potem 183,5 m Lindvik 182 metry w drugiej serii, Norwegia, naród lotników dopiero, e, poza, e, dopiero na czwartym miejscu W konkursie drużynowym. Czy coś w tej wielkiej Norwegii się dzieje niedobrego?
3: No drogowie podobnie jak my od początku ten sezon mają słabszy, no zdecydowanie słabszy. E, Halmorek Der Granet jest tego najlepszym przykładem pracy, który w poprzednim sezonie zdobył e, kryształową kulę, no właściwie wygrywając co chciał, i jak chciał. E, w tym sezonie praktycznie jest, jest niezauważalny, no bo jest klasyfikowany gdzieś tam w trzeciej dziesiątce pucharu Świata. E, pozostali zawodnicy też słabo, najlepszy z nich lindwik w Pucharze Świata pod koniec pierwszej dziesiątki, a więc ich sezon jest słaby. Oni w historii mistrzostw Świata w lotach niemieckich osiągali wielkie sukcesy, bo Jokel sobie dwa razy z rzędu zdobywało indywidualnie. Oni dwa razy z rzędu e, też wygrywali drużynowo. No chyba jedne mistrzostwa tylko na których nie byli w czołowej trójce. No i tutaj w, 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 w Toplitz w dzisiaj druga taka sytuacja w historii. No to coś złego się dzieje. Też w tym sezonie w ekipie norweskiej mają jakiś ewidentny problem. Podobnie jak nasi skoczkowie. Gdzieś tam przed rozpoczęciem sezonu razem trenowali w i Widocznie te Wspólne treningi były jakoś najszczęśliwsze. Jest, jest na pewno kłopot w ekipie norweskiej, no ale mają e, tak e, znakomitych zawodników e, w ogóle i, i w tej kadrze podstawowej i, i na zapleczu i w szukaniu Raczej nie obawiałbym się specjalnie o to, że, że oni będą mieli jakąś głębszą zapość, jeśli chodzi o, o skoki narciarskie.
2: Dziś w drużynówce złoto dla Słoweńców, a w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w lotach najlepszy Stefan Kraft, on ze złotym medalem. Kolejny tytuł, bo już trzy Mistrzostwa Świata w, w, na mistrzostwach w narciarstwie klasycznym. Dwie kryształowe kule, trzy małe kryształowe kule, jeden turniej czterech skoczni, dwa turnie row wygrane przez Austriaka. No, dla mnie to jest zawsze niezwykły skoczek, który od już mniej więcej dekady trzyma bardzo równą formę, jak charakterystyczny w locie, tak jak przecinak leci, no i ten jego niezwykle niewielki wzrost. Chyba poniżej 170 cm mierzy Kraft. Jak pan postrzega tego zawodnika, bo dla mnie to jest fenomen ten skoczek
3: bez jest wielkim wielkim skoczkiem, ma dopiero 30 lat a już ma największą liczbę podiów w historii występów w Pucharze Świata bo wyprzedził przecież Jana Honena, zbliża się do, do liczby wygranych, wygranych konkursów które mają Adam Małysz i, i, i Kamil Stoch, a ma dopiero 30 lat, no formę jaką prezentuje rzeczywiście od, od 10 lat, no to jest forma znakomita, ten sezon świetny także w jego wykonaniu, wydaje mi się, że wygra Puchar Świata że, że odniesie jeszcze wiele zwycięstw i wiele miejsc na podium wybaczy. Więc no, jest naprawdę wybitnym e, skoczkiem, e, tak to trzeba powiedzieć. I tak trzeba to, e, to uznać. No, nie ulega wątpliwości. Znakomity, wspaniały zawodnik. No ale e, na pewno pomaga mu też to, że, że pochodzi z kraju, w którym e, narciarstwo e, klasyczne cieszy się wielką popularnością. E, no, mają tam znakomity system szkolenia od, od dziecka. E, to wszystko ma na pewno jakieś wielkie znaczenie, no, no ale, ale sam Stefan Kraft jest, jest wybitnym, jednym z najwybitniejszych listowych skoków narciarskich zawodników.
2: Który teraz został mistrzem świata w lotach narciarskich. Naszym gościem, gościem Radia Wnet był Marek Rudziński, komentator skoków narciarskich na antenie Eurosportu. Bardzo dziękujemy i dobrego wieczoru.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
2: A już czeka Australian Open, którym zajmie się Grzegorz Milko w rozmowie ze swoim gościem, a nim to, to jeszcze posłuchamy piosenki Disappear.
1: Ponieważ zakończył się turniej Australian Open, to zespół prosto właśnie z Australii In Excess. Natomiast w turniej Panów wygrał Janik Sinner, tak jak powiedziałem a wcześniej, a Arina Sabalenka zwyciężyła turniej Pań. I właśnie między innymi o tych zwycięzcach. Chciałem porozmawiać z naszym gościem, a jest nim i bardzo serdecznie witam na antenie Klaudia Jansi-Gnacik. Nasza była doskonała tenisistka, ekspert telewizyjny, komentatorka tenisa. Witaj serdecznie na antenie Radia Wnet.
4: A, bardzo mi miło, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Czy jeśli powiem, że turniej Panów to był jakiś kosmos tenisowy, bo te mecze były nie dość, że bardzo długie, bardzo intensywne, niezwykle emocjonujące, one były po prostu piękne. To pomylę się, Claudio czy nie?
4: Nie, nie pomylisz się masz rację, że, że tutaj ten turniej jakby miała tak podsumować jeżeli chodzi o, o mężczyzn to właśnie bardzo długo bardzo dużo długich spotkań było takich pięciosetowych i tak samo panowie Miediedi, w który już po meczu finałowym z hurkaczem, mówił, że już jest zmasakrowany, nie ma sił, jak tutaj się regenerować, a no dotarł do finału i prowadził w nim dwa zero w setach, więc później tych sił zaczęło trochę brakować. Ale faktycznie trochę taka zmiana też, jeżeli chodzi o styl grania, bo tyle wymian, co zagrali panowie, była taka tendencja, że przerzucają się na krótkie granie. Serwis pierwsza piłka po serwisie, czyli takie rozegrania na dwie, trzy piłki, a tutaj no po 40. Uderzeń miały te wymiany i w finale, i w półfinale, kiedy grał Medwiediew, no naprawdę i Djokovic przecież tam co chwilę podpisywali, że najdłuższa wymiana, najdłuższa wymiana. Między 30 a 45 piłek, także naprawdę jakbym miała tutaj powiedzieć o, o panach, to to też taka mała zmiana.
1: Eee, tak, no i, no i to zwycięstwo Janika Sinera, prawda? Pierwszy raz od 2005 roku w finale nie było ani Rogera Federera, no wiadomo zakończył karierę, ale też nie było Nadala i nie było y, właśnie no, y, Dżokowicza. więc to zwycięstwo też jest takie
4: świeże dla tenisa. Oczywiście, że jest świeże, i no, przyznam szczerze, że l- raczej myślałam, że Miedziedziew wygra y, przez to, że to nie był jego pierwszy finał, że ma już doświadczenie. Okej, okay, był zmęczony, ale y, no, jednak w finale są y, takie emocje, które trzeba okiełznać i, i im się nie dać. I y, wyglądało na to, że, że on sobie radzi z tym lepiej. Ale też, Sinner y, bardzo się zbudował z zwycięstwem nad Dżokowiczem w zeszłym roku. i y, y, i pod koniec roku na pucharze Davisa. No i widać było, że, że tam coś mu kliknęło, że wie, że w takich ważnych momentach, w takich trudnych, o bardziej nieważnych, w takich trudnych momentach, on da sobie radę. No bo jak nazwać ten, jak inaczej określić ten finał, gdzie, gdzie przegrywa się już dwa sety sił już naprawdę... Ja nie wiem, skąd oni brali te siły. To jest niewiarygodne. Po prostu jak oni się zregenerowali do finału i jak ten finał rozegrali. Grając tyle wymian. To jest naprawdę niewiarygodne, ogromne brawa dla nich za to przygotowanie fizyczne przede wszystkim.
1: Tak, to było nieprawdopodobne. Rzeczywiście tam w pewnym momencie było 27 27 razy uderzali piłkę, prawda? I, I generalnie to wszystko było bardzo intensywne. To jeszcze chciałem spytać a propos panów. Po pierwsze Huberta Hurkacza, który no, gdzieś tam jednak trochę chyba zawalił końcówkę meczu z Miedwiediewem, bo ten Miedwiediew, tak jak właśnie powiedziałeś, on się słaniał na nogach. On tam ledwo praktycznie stał, co zresztą później potwierdził w wywiadzie, a jednak mimo to wykrzesał na tyle sił, że że z naszym Hubertem Hurkaczem wygrał. Oczywiście cieszymy się z tego, co zagrał Hubert i takie pytanie numer dwa, a może w zasadzie numer jeden, to Jan Zieliński. Jak odebrałaś to, (grym) że mamy Polaka, który wygrał mixta? To jest coś nieprawdopodobnego.
4: To ja w ogóle zacznę od Bianka, dlatego że to jest dla mnie bardzo jakby takie bliskie sercu, do w ale wielkoszlemowym, jeżeli chodzi o miksta. Bardzo się cieszę, bardzo trzymałam za niego kciuki. Jak zobaczyłam tylko losowanie i z kim gra, kto jest jego partnerką, no to wiedziałam, że będzie dobrze. Suez się, jest magikiem. Ona po prostu czaruje na korcie. Nikt nie wie, jak to się dzieje, skąd, skąd to, jakby to do niej przyszło, bo z taką techniką czy z taką pracą nóg, a właściwie takim wyłączeniem nóg, bo bo, bo to to nie jest zawodniczka, którą byśmy postawili na korcie i kazali dzieciom naśladować to, co ona robi. To jest naprawdę coś takiego, co, co zdarza się raz na, nawet nie na milion, na więcej. I ona ma to coś. Zresztą wygrała i mixta, i debla. I była już wcześniej e, mistrzynią Wimbledonu i mistrzynią Wielkoszlemową w ogóle kilka razy. Także cieszę się, że Janek u jej boku e, zdobył e, tytuł. W zeszłym roku finał e, w Deblu, teraz e, zwycięstwo w Mikcie. E, I jestem bardzo ciekawa, e, czy tutaj nie nastąpi jakaś zamiana, <grych> czy Iga Świątek nie zamieni e, Huberta Hurkacza na Janka Zielińskiego na igrzyska Olimpijskie. <grych>
1: No właśnie, bo, bo teraz chciałem Ciebie spytać właśnie o igę. Może, może, może najpierw o Arinę Sabalenkę, Ko, czy... bowiem tak. ona... Ona ona po prostu zdominowała turniej pań. Nawet nawet pokusiłem się o takie zdanie, że cieszę się, że w finale Aryna Sabalenka, jej rywalką nie jest Iga Świątek, bo raczej Iga byłaby zmieciona z kortu. Mam wrażenie, że po prostu Sabalenka zdominowała ten ten turniej swoją siłą, ale też z takim spokojem, pewnością siebie. Czy
4: też to tak odebrałaś? Znaczy na pewno Sabalenka tutaj od początku prezentowała się fenomenalnie. Myślę, że bardzo dużo dało jej to, że przegrała finał w Brisbane, bo do finał w Brisbane też turnieju poprzedzającego Australian Open prezentowała się fantastycznie. Bardzo słabo zagrała finał z Rybakiną i może gdzieś tam troszkę takiej zeszło to ciśnienie, no ale też ogromna praca, jaką ona wykonała podczas sezonu przygotowawczego. Elementy, które wprowadziła, czyli to, że częściej znajdowała się przy siatce. Częściej dochodziła, częściej jakby skracała akcję no to widać było, że wystarczyło jej tylko kilka tygodni i ona od razu zaczęła to implementować. No a jeżeli chodzi o, gdyby to był finał z Igą, no to nie można tak mówić, żeby ją zmiotła z kortu, no bo to też Iga w finałach zawsze gra bardzo dobrze, więc myślę, że po prostu byłby to o wiele równiejszy finał. No i też Sabalenka z Igą tutaj pod względem mentalnym nie wiem, jakby to to wytrzymała. No ale mając po drugiej stronie Hinkę, która pierwszy raz startowała, pierwszy raz była w finał ale turnieju wielkoszlamowego, która, trzeba to powiedzieć, miała szczęście w losowaniu i szczęście w drabince, wykorzystała to, bo ja nie wiem, czy ona zagrała w ogóle do finału z jakąś rozstawioną zawodniczką, może w półfinale, ale tak to to naprawdę miała bardzo dobre losowanie, poszczęściło jej się, naprawdę.
1: Tak, no ona, to znaczy na pewno na pewno Dajama Jastrębska, która była objawieniem tego turnieju na kwalifikacji się przedzierała w zasadzie, no może rzeczywiście nie była taką rywalką, która mogłaby jej zagrozić, ale ja chciałem spytać właśnie o Ige, bo... Mm, Co co tam nie kliknęło w tym meczu z Lindą Noskową? Tydzień temu rozważałem m.in. z Michałem Lewandowskim, trenerem, coś takiego, że ja widzę, nie widziałem tej chęci zwycięstwa takiej takiej wielkiej, takiego tygrysa w oczach. To, co miała z reguły na Roland Garros, nawet to, co miała w Warszawie na BNP Paribas, Coś tutaj nie za bardzo. Nawet gdzieś zacząłem tak sobie myśleć, ale to może takie trochę moje wścibstwo dziennikarskie. Czy aby może nie skończyła się trochę ta powiedzmy... No no, no ta chemia między między nią, a panią psycholog, Darią Abramowicz, czy może rzeczywiście pewna pewna taka formuła się wyczerpała? Może nie, może może teraz rzeczywiście przesadzam, ale ale chciałem ciebie spytać, dobrze znasz Igę? Ja nie mówię, że ona ma wszystko wygrywać, nie o to chodzi, ona jest jeszcze młoda, ale nie było widać tego powera, nie było widać tego po prostu, tego, 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 tego pierwiastka zwycięstwa. Też miałeś takie
4: wrażenie? Trzeba pamiętać cały czas, że Iga jest młodą zawodniczką i i ciągle się uczy i to jest początek sezonu i nie jest łatwo przygotować się tak, aby od razu wejść i, i od początku jakby prezentować najwyższą formę. Niektóre zawodniczki to potrafią, niektóre muszą się tego nauczyć i myślę, że tutaj też jest lekcja do odrobienia i, i, i znowu jakieś wyciągnięcie wniosków, co tutaj zrobić, żeby właśnie ta świeżość była. No bardzo dużo meczów Iga zagrała w United Cup, było to naprawdę. Może bardzo niepotrzebnie. Może, może no,
1: niepotrzebny to
4: ten numer. No teraz tak card. można mówić, ale, ale na pewno było to bardzo obciążające, bo sam wiem, jak to jest na takich drużynowych rozgrywkach, gdzie yy, nie, tylko, yy, ogl- nie tylko jest się na swoim meczu i się go gra, tylko ogląda jeszcze yy, chłopaków i jeszcze bierze udział w miksie i, i potem jeszcze trzeba przelecieć wiadomo, do innego miasta na te półfinały, yy, więc niewiele zabrakło do zwycięstwa, albo to było bardzo obciążające. No potem przerwa, wiadomo, ale yy, trzeba powiedzieć też, że Iga miała ciężko, ciężkie losowanie, bo od razu dostać w pierwszej rundzie Kenin, czyli mistrzynię Wielkoszemową, w drugiej Daniel Collins, która, no wiem, że Iga też już pokonała wcześniej i też była w finale Australian Open, bardzo groźna zawodniczka, która bardzo wymęczyła IGę i no, zdarza się. No. Musimy pamiętać, że Iga nie będzie zawsze wygrywać. Może być tak, że y, teraz chwilę potrenuje, odpocznie y, i nagle znowu wygra Doha, Dubaj, a poleci do Indian Wells i znowu będzie, czy, czy Miami i, i, i znowu będzie tam brylować. Także y, myślę, że czasami za dużo oczekujemy od niej. Ona wie, co źle zrobiła. Wie, że nie grała tak agresywnie jak Noskowa. Noskowa grała bardzo agresywnie od samego początku do końca. Stawiała bardzo trudne warunki tym Idze. Igi Retour nie funkcjonował tak jak zawsze, bo Iga... Nie mogę powiedzieć, że zdobywa bezpośrednio dużo punktów po returnie, ale ten return jest przeważnie w korcie, a tutaj też było takich sporo zepsutych, nie było piłki w grze. No więc to wszystko gdzieś składa się na to, że, że nie było tego sukcesu, ale ja jestem dobrej myśli i myślę, że, że niedługo będziemy znowu cieszyć się z tych wygranych igi i, i na pewno z tego z całego serca jej życzę.
1: Też oczywiście tego życzymy i Przede wszystkim za nami pierwszy wielki szlem, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. A ja to jeszcze, wielka przyjemność chciałam jeszcze jedno nas. słówko
4: powiedzieć, jeszcze jedno słówko chciałam Proszę. powiedzieć o Magdzie French. O Magdzie French, która zdobyła tutaj, tak, tak, która dotarła tak. tutaj do czwartej rundy i ona zasługuje na to, żeby ją tutaj wymienić. Bo Oczywiście. naprawdę fenomenalne przełamanie, świetne zwycięstwo nad Karoliną Garcją. Bardzo się cieszę, że, że Magda tą swoją niezłomnością, ciężką pracą, jakby, że to wszystko przełożyło się. Na wyniki.
1: Tak, ona była w ogóle taka optymistyczna, radosna w tym wszystkim, prawda? Jak człowiek się cieszył, każdy poranek był, był taki, zwiastował piękny dzień po tych meczach
4: właśnie Magdy. Tak było. No dokładnie i właśnie tej radości życzę w grze i, i tego, co ona mówiła, że tak właśnie trzeba się bardziej wyluzować i bardziej cieszyć z gry. Tego jej życzę. Często komentuje jej mecze. Magda teraz już jest w Lińcu. Dzisiaj gra eliminację do turnieju, więc nie ma nie ma czasu na jakiś większy odpoczynek. Świętowanie zabiera się znowu za kolejne i zbieranie punktów.
1: Oczywiście też bardzo trzymamy za nią kciuki. Klaudio, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Klaudia Jans Ignacik, nasza była doskonała tenisistka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru życzę miłego wieczoru, a ja tylko dodam, jeśli chodzi o wyczyny naszych sportowców. Pamiętam, kiedy Iga Świątek wygrała po raz pierwszy Roland Garros, a wtedy na topie był był Krzysztof Piątek, bo strzelał seryjnie bramki dla Milanu. To ktoś sobie wymyślił, że jakby Iga wyszła za, za Krzysztofa Piątkę, nie musiałaby zmieniać nazwiska, byłby Świątek Piątek. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Krzysztof Piątek przypomniał o sobie, bowiem ustrzelił hat-trick w meczu ligi tureckiej Konya spor Istanbul, basek a więc ten klub, w którym on gra, trzy bramki strzelone w drugiej połowie. Klasyczny hat-trick naszego zawodnika. Coś wspaniałego, a więc świątek, piątek i piątek trzy bramki, a Iga oczywiście na pewno wróci na te swoje yy, tory, które znamy i, i, i po prostu tak bardzo jej kibicujemy. Yy, a w związku z tym, że wygrał Janik Sinę, a więc Włoch, to posłuchajmy włoskiej piosenki. Toto Kutunio zaśpiewał swego czasu, niestety już zmarły niedawno Toto Kutunio, Italiano Vero. Posłuchajmy. Gorące doniesienie z Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Przed sekundką skończył się mecz. Francja mistrzem Europy 33-31. Tak wygląda wynik tego spotkania. Zmartwione miny Duńczyków i ogromna radość Francuzów. Można powiedzieć rzeczywiście, że rzutem na taśmę najpierw w tym półfinale z ze Szwecją, a teraz finał z Danią i Francją w swojej karierze, w swojej historii. Francuzi najlepszą ekipą starego kontynentu w piłce ręcznej, a więc rzeczywiście Francuzi mają się z czego cieszyć. Trójkolorowi. Zwycięzcami, a ja już oddaję głos Kamil Kowaliki. Doniesienia z tras rajdowych. Dziękuję,
2: dziękuję. To to Kutunio w tej piosence swojej słynnej, w jednej z ostatnich zwrotek, wspomina tam o Fiacie Sajczęto. Także jak najbardziej możemy przejść do tematu sportu samochodowego. No a to zwycięstwo w Francji na Mistrzostwach Europy, w piłce ręcznej w Niemczech też jak najbardziej tematycznie się zgadza, bo wszyscy spodziewali się, że na swojej ziemi. W okolicach Monako, we Francji, e, południowo-wschodniej najszybszy będzie gospodarz Sebastian Ogier. Dzisiaj miała być francuska fiesta, dzisiaj miała być trójkolorowa flaga. Ta flaga gospodarzy trójkolorowa e, na maszcie wywieszona, ale tak się nie stało. O dziwo, nie ma dziesiątego 10 10 zwycięstwa Sebastiana Ogiera w rajdzie Monte Carlo. Wygrywa Thierry Neville. Belk, ale też poniekąd gospodarz. Rajd Monte Carlo a sam Neville mieszka właśnie w Monako na co dzień. Thierry Neville wygrywa pierwszą rundę, rundę inaugurującą Mistrzostwa Świata w rajdowe 2024. Potężny dorobek punktowy już na starcie za wygranie tego pierwszego rajdu. W tym roku w WRC mamy nowy system punktowy. Pierwsze, bardzo duże punkty są przyznawane już po sobocie, a więc po przedostatnim dniu rywalizacji. Wtedy Wtedy najlepszy był Neville, no i to jemu zostało przypisane już dużo punktów wtedy. Dzisiaj za. To, że był najszybszy w niedzielę. Też kolejne 7 punktów. Jeszcze 7 zostało dopisanych do jego dorobku. No i wygrał też ostatni odcinek specjalny, tak zwany Power Stage. Za to też 5 punktów się należy. W sumie 30 punktów już po pierwszym rajdzie do klasyfikacji generalnej dla Neville'a. Wygrywa z Orzjerem, który drugi na mecie rajdu Monte Carlo, który drugi w klasyfikacji generalnej, 24 punkty. No ale ta walka tytuł mistrzowski, nie będzie się toczyć przynajmniej na to wszystko wskazuje pomiędzy Nevillem a Ogierrem, ponieważ Ogier zapowiedział tylko częściowy udział w Mistrzostwach Świata w tym roku, tak jak to było rok temu. Kierowca Toyoty, ten doświadczony wielokrotny Mistrz Świata nie pojedzie w pełnym cyklu, no chyba, że coś jeszcze się zmieni, że pokusi się o to, by walczyć o ten tytuł mistrzowski, no ale jeśli nie wygrał swojego domowego rajdu, tym bardziej zdaje się to niemożliwe. Sebastian Ogier to kierowca broniącej tytułu Toyota. Toyota ma w swoich szeregach także Kale Rowan Pere, świetnego młodego Fina, który broni tytułu Mistrza Świata, który się nie zjawił w Monte Carlo, który w ogóle nie brał udziału w tej pierwszej rundzie. Ten młody, mimo że właśnie młody, to już Fin zdecydował się odpocząć poniekąd od rajdów i podobnie jak Orgier, tylko częściowo będzie brał udział w tegorocznej kampanii Mistrzostw Świata. Nie zjawił się we Francji Rowan pera W związku z tym wielu kibiców Toyoty, swojego faworyta upatrywało Walijczyku Elfinie Evansie. To on ma prowadzić Toyotę w tym roku do walki o tytuł mistrzowski. Bardzo dobrze Evans Walijczyk zaczął ten rajd wygrane. Dwa pierwsze odcinki specjalne nocne. Fenomenalne trasy gdzieś tam już na północ od Monako. Alpy francuskie to wszystko tam się toczy jeśli chodzi o rajd Monte Carlo. Bardzo wąsko, bardzo niebezpiecznie. Po prawej skała po lewej przepaść czy też odwrotnie oczywiście bywa. Ewans najszybszy po pierwszych dwóch odcinkach specjalnych. Drugi dzień piątek także należy do Evansa. W sobotę budzi się jako lider, a zasypia już w sobotę jako nie, nie lider, bowiem Thierry Neville właśnie e, fantastyczną końcówką w sobotę e, okazał się najlepszy po tym ważnym etapie sobotnim, no bo wtedy te duże punkty już zostały jemu dopisane. Neville wygrywa rajd Monte Carlo. Evans z pewnością nieco rozczarowany, bo nie dość, że przegrał w tym rajdzie, to przegrał jeszcze z Sebastianem Ożierem, jego bezpośrednim konkurentem w Toyocie, jego kolegą zespołowym. No a co ciekawe, na tym ostatnim odcinku specjalnym na Power Stage'u, za które są też te małe punkty przyznawane, przegrał nawet z Takamoto Katsutą, a więc kierowcą z Japonii, kierowcą także Toyoty, jego bezpośrednim rywalem i partnerem zespołowym, no który raczej pierwszych skrzypiec ma nie grać. Miał to robić Evans. Wszystko wygląda na to, że ten rajd Monte Carlo jest rajdem. Właśnie możemy tutaj raczej mówić o porażce kierowcy z Wielkiej Brytanii, Elfina Evansa. Dla Thierry Gonnevilla wszystko układa się wybitnie na ten moment, a to jest specjalista od zostawania wicemistrzem świata. Belk pięć razy był drugim najlepszym kierowcą na świecie. Ostatnie trzy kampanie to z kolei trzecie miejsca Thierry'ego Neville'a. Teraz wszystko się układa nareszcie po jego myśli, na to wygląda. No bo biorąc pod uwagę to, że ani już je, ani Rowanpera nie biorą udziału w pełnym cyklu zmagań, a Evans zaczyna jak zaczyna, no to rzeczywiście Neville może, e, może jak najbardziej optymistycznie spoglądać na tą walkę o tytuł e, mistrzowski. E, to tyle, jeśli chodzi o Monte Carlo. Następna runda rajdowych Mistrzostw Świata to rajd Szwecji. Na razie nie mamy udziału polskich kierowców w rajdzie Monte Carlo. Przynajmniej nie mieliśmy. Jeszcze czekamy na plany Mikołaja Marczyka, na plany Kajetana Kajetanowicza. Oni w klasie WRC2, tam ich się spodziewamy. Tam nie trzeba jechać we wszystkich rundach. Wręcz nie można. Nie wszystkie są punktowane. No i czekamy na to, jak nasi kierowcy zdecydują, w których rajdach wezmą udział. Natomiast Kuba ma tu nasz młody polski kierowca w rajdzie Szwecji zimowym, rajdzie na śniegu weźmie udział w kategorii WRC 3. To tyle, jeśli chodzi o Monte Carlo, no wielki, wielka legenda, najdłużej cyklicznie organizowany rajd na świecie od 1911 roku. Drugi najstarszy to rajd polski, który w czerwcu wraca do kalendarza rajdowych Mistrzostw Świata. Koniec czerwca, Mikołajki, Mazury, trzeba się tam stawić, trzeba śledzić wielkie, największe wydarzenie motorsportowe w tym roku w Polsce, rajd polski 2024. A my jeszcze wrócimy do rajdu Dakar, który się skończył kilka dni temu i Fragment rozmowy z Krzysztofem Hołowczycem, który był największą polską nadzieją. No niestety, miejsce odległe w okolicach 50. skończył rajd Dakar Krzysztof Hołowczyc. No ale to, jakim hartem ducha się wykazał on, jego pilot Łukasz Kurzeja, no i to, jakie przygody mieli, no to z pewnością zasługuje na wysłuchanie. Do czego Państwa zachęcam. Rozmowa, która, rozmowa którą przeprowadziliśmy z Piotrem Nałęczem, z naszym byłym rajdowym mistrzem Europy, Posłuch- Słuchajmy Krzysztofa Hołowczyca.
0: Najpierw były wielkie nadzieje i ciężka praca przez cały rok. Przejechaliśmy 14 rajdów, z których udało się wygrać 9, także wyglądało, że mamy i prędkość, i przygotowanie, i w miarę przyzwoity samochód, bo pracowaliśmy nad tym autem przez cały rok, rozwijając go. Także prolog obiecująco, szóste miejsce, czyli dobra pozycja startowa. W pewnym momencie nawet Łukasz się uśmiechnął, bo mówi, zobacz, pierwszy raz jestem na Dakarze, a prowadzę no bo wyprzedziliśmy Stefana Peterhansela na takich kamienistych bardzo ścieżkach. No i w tym momencie już prowadziliśmy rajd w sensie, że pierwszy otwieraliśmy go, czyli pierwsze ścieżki, pierwsze kreski, jak to się mówi, na piasku robiliśmy. I to był taki początek całkiem dobry. No a niestety na drugim odcinku specjalnym dogoniliśmy rosyjskiego zawodnika Krotowa. I wyprzedzając grupkę motocykli, jeden z nich dosłownie kiedy tylko Krotow go minął, wjechał pod moją maskę, zmienił to jazdy. No i takim instynktownym rzutem kierownicy, w zasadzie takim ruchem uratowałem jego, ale siebie pogrążyłem, bo wjechaliśmy w taki wielki kamień. Jeszcze i tak szczęściem udało mi się go odwrócić, ten samochód, że przelecieliśmy kilkunastometrowy skok, z takim popłytach koła się niestety w różne strony powyginały. My dostaliśmy silne uderzenie. Mnie wtedy sparliżowało, dwie ręce, odebrało mi władzę w dwóch rękach, także nawet w pewnym momencie myślałem, że to koniec wszystkiego, całej mojej przygody sportowej, no ale, ale gdzieś tam kroczek po kroczku, po dwóch minutach odzyskałem władzę w rękach, no i zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Ciężarówka, kiedy nadjedzie, kiedy spróbujemy ten samochód, żeby chociaż dociągnąć demety, do no i zastanawiać się, co dalej. No niestety Ten rajd już później w takim rytmie, w takim stylu szedł, bo każde najdrobniejsze uderzenie powodowało, że już wtedy nie dwie, ale jedna ręka traciła władzę i wtedy nawet nauczyliśmy się, uśmiechaliśmy się już z Łukaszem, że on zmieniał przez ten czas, kiedy ona odzyskiwała władzę prawa ręka moja, zmieniał biegi. Nawet, go, nawet pomstowałem, mówię, szybciej zmieniaj, bo na wydmach potrzebujemy lepszy moment obrotowy. Także próbowaliśmy się z tego śmiać, ale to śmieszne nie było, bo był potworny, piekielny i, i przyznam się szczerze, że parę razy mówienie nie, nie, jadę do domu, już nie dam rady dalej. No i wtedy Łukasz podtrzymywał mnie na duchu. Zobacz, mnie też strasznie bolą plecy, bo jemu w lędźwiowym kręgosłupie coś, coś się uszkodziło. No i tak, takich dwóch inwalidów podążało dzień po dniu do mety w trudzie, w znoju Gdzieś tam później no, zanocowaliśmy na pustyni, bo jeszcze mieliśmy trochę przygod technicznych, także rajd wyjątkowo trudny dla nas i, i rzeczywiście w skali e, tych Dakarów, no bo ja 10 Dakarów przejechałem, śmiało mogę powiedzieć, że jeden z trudniejszych, jakie, jakie w ogóle jechałem.
2: Pozwolę sobie wrócić jeszcze do tych dramatycznych wydarzeń z drugiego e, etapu. Co oprócz tych myśli, o których Pan nam już powiedział, było największym motorem napędowym, żeby jednak kontynuować jazdę i dowieść to wszystko do mety?
0: No cóż, no, no przede wszystkim to poczucie, że, że ten człowiek e, ocalał, nawet no, nawet nie wiem kto to był, to jest niesamowite, bo ja byłem pewny, że go dotknąłem, że, że gdzieś się będzie przewracał, ale kątem oka jeszcze obracając się widziałem, że po prostu ten motocykl zwyczajnie odjeżdża i ten motocyklista nawet nie miał pojęcia, że ta, ta śmierć przeleciała koło niego na milimetry, bo, bo różnica prędkości była no, ogromna, byłoby pewnie ze 100 na godzinę różnicy, no to wiadomo, że, że on by wyleciał w powietrze jak z katapulty nie wiadomo, wiadomo, jakby się to skończyło. podejrzewam że bardzo źle, albo może nawet najtragiczniej. Także pierwsza ta myśl, no ocaliłem człowieka, no i może dobrze, nawet chociaż były głosy, trzeba było w niego prać, a nie bierzeć w kamień, ale no niestety wartość ludzkiego życia bez względu na walkę sportową jest chyba największa dla nas wszystkich i z tym trzeba, jak gdyby, żyć. No, a, a druga rzecz, że że w pewnym momencie tą wielką motywacją dla nas były te kilometry, no bo obiecaliśmy i nasz sponsor przede wszystkim obiecał, że że każdy kilometr, który przyjedziemy to 10 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No i tak zaczęliśmy mówić, no chociaż mamy jakiś cel, chociaż mamy po co te kilometry robić i jechać. Podrywaliśmy się do walki, były odcinki, kiedy kawałkami zaczynaliśmy łapać nasze normalne tempo, kiedy się do tej czołówki zbliżaliśmy i mogliśmy próbować walczyć, no ale za chwilę jakaś duża dziura czy skok z wydmy czy uderzenie płytą silnie o, o piasek nawet na wydmie no, powodowały, że niestety ten lęk przed tym potwornym bólem no, pohamo- hamował mnie, mnie w prędkości. To było straszne uczucie, jak, jak cię wyprzedzają. Ja, ja nie jestem przyzwyczajony, że mnie kiedykolwiek ktokolwiek na się wyprzedzał, ale grzecznie słysząc Sentinel zjeżdżałem i czekałem. Powiedziałem sobie, że to wielka dla mnie szkoła życia, takie coś też trzeba przeżyć. No i to był taki rajd, w którym naprawdę wiele pokory zaznałem, wiele takich momentów, kiedy mówiłem sobie, nie mam tego coś, muszę to skończyć, ale jednak przetrwaliśmy. I i, i na koniec każdy już ten odcinek im bliżej końca, bo przez ciężką pracę wykonywał mój fizjoterapeuta, który z nami pojechał, który cały czas mnie stawiał na nogi i każdego dnia rano mówił, nie, już jest dobrze, już teraz zobaczycie, będę jechał. No ale pierwsza duża dziura to weryfikowała natychmiast, bo taka ręka, która przestaje działać, no nie jest przyjemnością i powoduje, że człowiek ma ogromny lęk, czy, czy ona naprawdę wróci. Później taki moment, że, że ta jakby lawa albo takie mrówki pędzą w dół, ta ręka zaczyna odzyskiwać przy tym wielkim bólu sprawność, no i, no i jedziesz dalej. No i walczysz tak naprawdę już z samym sobą.
2: Jak pan się wypowiadał już tutaj po przylocie do Warszawy, opinia jednego lekarza nie jechać, drugiego jechać. Jak pan da, się no, w tym od, zawodów, odnajduje w takiej decyzji?
0: Tak, mówi nie, nie, no jak nie, nie działa ci ta prawa ręka nie możesz jechać, no wtedy tłumaczyliśmy mu z naszym lekarzem x takim bardzo, no takim ekstremalnym lekarzem bym go powiedział nie, nie, przecież prowadzę lewą, to przecież nie stracę panowania nad samochodem, najwyżej nie będę zmieniał biegu, a w tym mi pomaga pilot no także przekonaliśmy tego lekarza francuskiego, który który jak gdyby Dakar reprezentował, przecież powiedzmy sobie szczerze, tam jest duży punkt medyczny, nawet bym powiedział taki mały szpital i z rezonansem i z z prześwietleniami wszelkimi, no bo niestety tych urazów, szczególnie u motocyklistów jest bardzo dużo i oni mają bardzo dużo pracy. No ale, ale no zaryzykowaliśmy. Prawda była taka, no powiedział mi lekarz w ostateczności, jakby to całkiem odcięło, to nie martw się, nerw odrasta milimetr na dzień czy tam na dobę. Także czy... Parę tygodni i znowu będziesz czuł tą ręką, no więc jechaliśmy w takim, ja nie straciłem czucia, no może mam w tej chwili taki urazik, że że palce, końcówki palców niestety nie czują i to jest takie przykre uczucie, bo dotykam jakby jakby nie było to moje, Ale, ale lekarze powiedzieli, że spokojnie w tej chwili mam umówione już konsultacje i nawet moi koledzy Polsce lekarze też się za to wzięli, powiedzieli spokojnie zrobimy rezonans, nie jest to nic takiego, bo nad szczęście cały układ kostny, to wszystko czy te przestrzenie międzykręgowe, to wszystko działa gdzieś tam wiązkę już językiem z naszym motoryzacyjnym gdzieś tam wiązkę przyciska na chwilę no i stąd te przygody moje, ale ból przyznaje się, no jestem odporny na ból i zawsze to, się to podkreślałem że nie ma takiego bólu, którego mnie wytrzymał ten ból mnie jednak sprowadza do parteru i to tak zupełnie, czułem się taki malutki i, i myślałem tylko o jednym, przetrwać, przetrwać każdą minutę, każdą godzinę, każdy kolejny dzień.
2: No i udało się przetrwać, udało się dojechać mimo ogromnego bólu dzięki hartowi ducha na metę. Proszę opisać te uczucia, jakie panu i pańskiemu pilotowi towarzyszyły na mecie po 4600 km odcinków specjalnych. No i zapewne wiedząc gdzieś tam z tyłu głowy, że ta kwota dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy też zebrała się dzięki temu pokaźna.
0: Tak, to prawda. Na koniec jeszcze, to, 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 to trzeba podkreślić, nasz sponsor powiedział, tak się męczyliście, tyle przetrwaliście, że to nie tylko kilometry os ale wszystkie kilometry, jakie w rajdzie przejechaliście, czyli dojazdówki, te wszystkie kilometry, które jechaliśmy, wliczamy za te 10 zł, żeby ta kwota dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy była właśnie jak największa i to, to też nas napawało dubą, a szczerze mówiąc przez samą metą byliśmy wściekli, bo znowu był Krotow, już mieliśmy, ja już miałem trochę lepszą formę, odcinek był w miarę płaski, nie było tych dużych dziur, no i dosyć szybko jechali jechaliśmy i nawet, nawet jak nam mówili nasi przyjaciele, na międzyczasach mieliśmy drugie, trzecie miejsce cały czas za Lebem i tak chcieliśmy chociaż takim akcentem zakończyć, no ale niestety skończyliśmy na piątym miejscu, bo staliśmy w kurzu, znowu Krotowa, znowu, yy, no chyba już nie Rosjanina, bo, bo on nie może w barwach rosyjskich startować, więc miał chyba jakieś inne obywatelstwo, o ile się nie mylę, ale, ale no niestety znamy się przez tyle lat, Krotow jeździł o, od lat, yy, no, i, no i znowu staliśmy w jego kurzu przez pół odcinka, prawie 100 km metrów staliśmy e, za nim, nie mogliśmy go wyprzedzić, już nie chciałem ryzykować pójść w ciemno, w kurz, bo gdybym walczył o coś, no to wiadomo, żebym wszedł w ten ciemny kurz, doszedł do koloru jego i go wyprzedził, ale, ale w, tym, w tej sytuacji nie ryzykowałem, bo znowu jakiś wias i zatrzymanie na ostatnim odcinku specjalnym tego samochodu, no bo przecież przejeżdżaliśmy obok młodego kierowcy na Toyocie, który zmielił totalnie samochód na ostatnim odcinku specjalnym, mając całkiem przyzwoite miejsce w pierwszej pierwsze dziesiątce, no i tak sobie oglądając go, przejeżdżając obok niego pokazywał nam kciuka, że są cali, że nic się nie wydarzyło, więc mogliśmy pojechać dalej. Ale tak sobie pomyśleliśmy, o to jest straszny koniec Dakaru. Przejechał 11 dni, czy 12 dni i w ostatnim musiał zostać, bo z samochodu nic nie zostało.
2: To jeszcze tak na koniec ładna ta Arabia Saudyjska?
0: No, jeżeli chodzi o krajobrazy kosmiczne, niesamowite. Chwilami myślisz, że jesteś na Księżycu. Przepiękne takie, jak to Łukasz mówił, landscape. mówi Krzysiu, jak tu jest pięknie, zatrzymaj się. Na chwilę mówię, ja wiem, że wolno jedziemy, ale może zatrzymywać się nie będziemy. No więc jechaliśmy dalej podziwiając przepiękną przyrodę. Trudny rajd, dla mnie szczególnie wydmowo, piekielnie trudny, ten empty quarter, gdzie byliśmy i i, i w zasadzie 580 kilometrów, proszę sobie wyobrazić, po wydmach, trzeba było jechać, no to był OS, który przekroczył wyobrażenie wszystkich. Bardzo wielu utknęło, my też zanocowaliśmy na na tym odcinku specjalnym, nam się skończyło sprzęgło, to była moja wina. Po kolizji z angielskim zawodnikiem, one niestety Później oddało ducha pod jakąś górę no i, i zostaliśmy na pustyni. Także takie przygody się zdarzają i szkoda, że, że uderzyliśmy w ten samochód, uderzyliśmy w ssv bo mimo, że y, kask leżał w tym miejscu, gdzie nie powinniśmy jechać, to było 2,5 metra y, za daleko. Ale w każdym razie ta, ta kolizja no, spowodowała, że przypaliłem te sprzęgło, no i później one, niestety, na tym długim odcinku specjalnym oddało ducha. Także mieliśmy y, przygodę, ja już kiedyś nocowałem na pustyni, ale Łukasz pierwszy raz mówi: no, dla mnie ten Dakar był mocno obfity, jeżeli chodzi o doznania, no bo 36 godzin spędzone na pustyni w samotności, w totalnej ciszy. No." No, powoduje, że, że człowiek troszkę inaczej patrzy na świat. Raid Dakar to jest naprawdę wielka nie tylko przygoda ale też wielka sztuka, wielka umiejętność, wielkie doświadczenie. Na koniec młode wilki, bo już wielu jest młodych, bardzo szybkich zawodników, bardzo dobrze jadą, ale no jednak ciągle ciągle zwyciężają, zwyciężył w tym roku, mimo goniony przez młode wilki, zwyciężył Carlos Sainz, no mój rówieśnik. Także powiedzmy sobie szczerze, że nie jest jeszcze ciągle za późno dla mnie też, żeby się ścigać o wszystko.
2: Mówił Krzysztof Hołowczyc. Jutro godzina 7.45 rano w poranku w net. Sportowe podsumowanie weekendu. Zapraszam w imieniu Grzegorza Milko. Audycję Porozmawiajmy o sporcie realizował Filip Kwiatkowski. Prowadzili Grzegorz Milko i Kamil Kowalik. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, a dobry wieczór już za moment powie Państwu Ela Ruman. Rozmawiajmy o sporcie.